0: So
1: sanctifier son nom, le mettre à part il est notre créateur, il est le créateur de l'univers, il est bon Mathieu nous l'a rappelé la semaine dernière vraiment chantons la bonté la grandeur de Dieu, sa grandeur qui se révèle aussi dans la création qui se révèle dans, dans la nature, dans nos vies chantons à l'éternel bénissons son nom
0: sont de l'univers les astres que tu as créés les océans Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
1: Les années passent, nouvelle année commence mais toi tu es toujours le même d'éternité en éternité tu es Dieu et tu règnes et nous voulons te louer et t'adorer pour la durée des temps Et nos louanges comme un parfum de bonne odeur qui vienne réjouir le cœur de notre Dieu.
2: durée des temps durée...
0: Tout est splendeurs, Famille des peuples Rendez-lui gloire Pour la durée des temps Pour la durée des temps
3: Pour, pour la, la durée des
0: temps, temps Nous t'adorons la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand. Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies, il est le sauveur,
1: amour infini. Adorons le Seigneur ensemble.
0: Amen. Ah.
1: Il est digne de nos louanges, comme nous venons de le chanter, de le proclamer. Jésus, gloire à toi, Seigneur. Sauver une parole du Seigneur ou à cœur de faire une prière personnelle à voix haute, pouvons aussi le faire maintenant. Oui, vient Saint -Esprit. viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit toucher nos cœurs, toucher nos vies, viens rafraîchir là où c'est sec, là où ça a été blessé. Brisé, viens Seigneur toucher nos vies, nous avons soif de toi, viens nous apporter l'amour, la guérison, viens nous enseigner aussi, viens nous reprendre si c'est nécessaire. Seigneur, nous sommes ouverts à ton action dans Ensemble, avec ce chant, vient, Saint-Esprit, vient de laisser la parole pour le message. Ça puisse être vraiment une prière pour chacun d'entre nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire.
0: et
4: le monde change, mais toi tu ne changes pas. Tu es fidèle et tu viens vers nous pour guérir nos cœurs, pour restaurer nos vies, brisées, chargées, fatiguées. Merci. Merci d'être là et merci de ce que derrière les paroles, au-delà de la musique et du chant, ton esprit est à l'œuvre. Parmi nous, dans chacune de nos vies, merci pour cet amour que tu nous manifestes à chacun et à chacune. Amen. Amen. Merci beaucoup Sophie et merci beaucoup à toute l'équipe pour ce temps de chant, de prière, de louange qui nous amène au cœur de la présence de Dieu. Je voudrais vous communiquer quelques informations avant de laisser le micro à Anne qui partagera la parole avec nous ce matin, d'abord saluer parmi nous ceux et celles qui sont en visite, soyez les bienvenus parmi nous et je crois que c'est Alfonso qui est aussi avec nous ce matin, le fondateur, fondateur des Gospel Kids à Strasbourg, soit le bienvenu Alfonso, Salutations. voilà il est là, bienvenue parmi nous ce matin, cher ami qui fait beaucoup de bien, notamment avec la jeunesse qui l'enrôle dans le gospel et c'est une très bonne chose cette semaine démarrent les parcours baptême vous avez envie d'aller un petit peu plus loin de vous former dans la parole de Dieu d'avoir des fondements bibliques Eh bien n'hésitez pas à partir de mercredi ça démarre vous avez au stand d'accueil dans le hall les papiers pour vous inscrire c'est donc la reprise des parcours et en vue de, du baptême ou non, ceux qui voudraient simplement se former euh, bibliquement. Vous allez donc au point accueil et puis euh, vous verrez aussi un membre de l'équipe pastorale pour un petit entretien. Euh, et donc, euh, vous trouverez cela au, plan, au point accueil. Le 21 janvier à 8h30, contact de rue à Königshofen avec Jacques Lopat qui vous attendra au Lumignon, un temps aussi de contact, de prise de contact dans la rue. Rendez-vous donc au 30 rue Tite-Live, au Lumignon. Et puis le 21 janvier à 17h, projection du nouveau documentaire Sema, c'est un film sur la survie par les survivants. C'est un, une collaboration entre euh, l'association, l'ONG Interdéveloppement et Solidarité, qui est en partenariat avec l'équipe pour cette soirée. Et puis, euh, vous dire que ce partenariat Interdéveloppement et Solidarité le fait aussi avec le docteur Denis Mukwege, qui est le directeur de l'hôpital Panzi à Bukavu, en RDC. C'est le prix Nobel de la paix 2018. Donc, vous avez des flyers à, au point accueil que vous pourrez prendre pour faire connaître ce rendez-vous. Donc, 21 janvier à 17h. Et puis, le groupe de famille, le 22 janvier 2020, 2020, 2023. Ah ah! 2023. C'était marqué 2022, c'était juste pour voir si vous suiviez. Donc, groupe de famille, à l'issue du culte, c'est un premier contact, donc première rencontre pour les familles avec les enfants qui souhaitent former un groupe de maison. Vous savez qu'on vous a beaucoup parlé de relationnel ces dernières semaines et on aimerait démarrer là une première rencontre avec les groupes, euh, les familles et les enfants. Rendez-vous à la cafette, donc... Euh, le dimanche 22 janvier 2023. Et puis le camp d'hiver avec Mathieu Magali qui se prépare. Camp d'hiver du 13 au 18 février pendant les vacances scolaires ici sur notre région pour les 13-17 ans. Inscription également au point d'accueil. Vous avez besoin d'un renseignement, euh, un souci quelconque, n'hésitez pas à aller au point d'accueil et... Vous pourrez prendre contact avec une équipe sympathique, même boire un café et vous prenez contact. Et on sera à votre disposition. On se fera un plaisir de venir à votre rencontre. Vous souhaitez une visite, un entretien, n'hésitez pas. C'est un grand privilège, c'est un grand honneur aussi d'accueillir Anne Burle. Elle a quitté la région de Marseille pour venir à notre rencontre ici en Alsace, cette région... Humide, froide, il n'y a pas beaucoup de soleil, un peu de temps en temps,
0: un peu.
4: voilà, un peu. et on est heureux de l'entendre ce matin, on salue aussi sa famille qui très souvent est en ligne et qui suit les cultes, merci Anne pour la parole que Dieu a mise sur ton cœur ce matin et merci de la partager avec nous. Que Dieu nous bénisse.
5: Que Dieu vous bénisse il va falloir que vous me supportez pendant 4 heures. Non, j'arriverai peut-être pas par les 4 heures. Si. Oh, si, des fois. Je ne sais pas si vous allez bien. Moi, je vais bien. Euh, J'ai eu une phase où j'aimais bien créer des choses. Et à chaque fois que je voyais euh, un meuble, une tête de lit, je me disais je vais me le fabriquer. Je faisais rire ma soeur parce que je, à chaque fois, je disais, non, je ne veux pas acheter, je ne veux pas dépenser des sous, je vais le fabriquer. Donc, je, je fabrique et j'aime bien construire. Et puis, quand, quand j'étais petite, je ne sais pas si vous aussi, j'aimais faire des cabanes. Et euh, j'ai mon cousin que j'appelle mon jumeau parce qu'on a le même âge, on a grandi ensemble. Lui, il aimait bien faire les cheminées. Et une fois, on a fait une cabane, il a fait la cheminée, tout a pris feu. On avait 10 ans. Et puis, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire avec des bouts de bois comme ça là oh là, là Je vais peut-être... Non, ça va, je ne vais pas vous faire peur, je ne vais pas sortir la scie ce matin, je, okay, je, je vais m'arrêter là. Mais avec ça, ce pas très joli, ben, on peut fabriquer de belles choses. Regardez, c'est beau quand même, hein Ouais. je vais rajouter un petit truc, ça fait plus girly. Voilà, magnifique. Hein ce matin, on, on va être des créateurs. Matthieu 5, verset 9, dit Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans d'autres versions, il dit Heureux ceux qui créent la paix, ceux qui sont artisans de paix. Et en grec, c'est Aérenoipoios, qui veut dire créateur de paix. Et il n'y a que à cet endroit où c'est traduit en grec créateur de paix. Ce verset se trouve bien sûr dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. Il fait partie du discours que Jésus a prononcé sur une colline près de Capernaum. Ces paroles sont plus couramment appelées le « serment de la montagne ». Je pense que certains voient de quoi je parle. Et le but de ce serment nous est donné dans Matthieu 5, 2. Puis il, il parle de Jésus, prit la parole pour les enseigner. Cet enseignement a duré plusieurs jours. Parce que Jésus avait beaucoup de choses à dire. Et autour de Jésus, il y avait les disciples, il y avait une grande foule qui le suivait car Jésus avait une grande renommée. Pour Christ, ce qui compte, c'est l'obéissance volontaire et sincère et non le pouvoir et non l'argent et non l'autorité ou autre. Le début de ce serment commence par « heureux ceux ». Ou plus familièrement, pour nous les croyants, les béatitudes, bienheureux ceux. Bien plus qu'une émotion passagère, Jésus parle ici du bien-être que Dieu accorde à ceux qui veulent lui obéir. Un bien-être. Quel est ce chemin pour arriver justement à être procureur de paix ou à être fabricant de paix et c'est ce que nous allons voir ce matin. Il me semble primordial, avant de commencer, de connaître quand même la définition. Parce que chacun, si je vous demande qu'est-ce que pour toi la paix, on aurait peut-être une définition différente. Et une fois que l'on a donné la définition, l'étape suivante est, est de savoir ben, comment, comment avoir la paix pour enfin être ces créateurs, ces artisans, ces fabricants de paix. La paix. On en parle souvent, on en entend parler. La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. Attention, ne partez pas dans l'imagination sur les îles, on est à l'épi ce matin, s'il vous plaît. Je vous vois avec euh, la définition de la paix, ça y est, au soleil, sous les cocotiers. Et on aurait tendance à associer la paix à l'absence de guerre la première définition souvent qu'on donne. Et le premier mot que beaucoup connaissent pour parler de la paix est traduit par « shalom » en hébreu. Ce mot est utilisé dans la culture juive en début ou en fin de conversation, un peu comme une salutation. Et le terme « shalom » dérive de la racine « shen, lamed » même qui signifie « entièreté, achèvement, bien-être, complétion ». Autant de concepts habituellement qui ont une connotation de paix. C'est pourquoi l'usage de shalom dans la Bible hébraïque fait souvent référence à des conditions liées à la paix, sécurité, santé, prospérité, bonne année. Shalom décrit une structure complète, constituée de plusieurs éléments dont l'ensemble est totalement harmonieux et reflète une certaine plé plénitude. Le shalom peut être associé à une personne, ce matin, on va peut-être imaginer. Je vais enlever, c'est beau. Que notre vie, c'est un peu une construction avec des relations, avec tout ce qui se passe. Et puis. Les événements, les relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, professionnelles, nationales, tout ce que vous voulez. Les événements de la vie, tremblements de terre, les guerres, toutes les choses comme ça, font qu'à un moment donné dans notre vie, qui est représentée un peu par ces briques et ce mur, quand on les enlève, quand il se passe quelque chose, détruit un peu notre vie. Enlève ce shalom. L'absence de plénitude est le sens premier de shalom quand on l'apploie comme un verbe. Au sens littéral, le shalom veut dire combler ou restaurer. C'est comme prendre ce qui manque et le remettre dans son intégralité. Et on en parle dans l'Ancien Testament, dans Exode 22, 4. Il est préconisé de restituer ce qui a été volé. Un peu comme quand Zachée parlait à Jésus, « Si j'ai volé quoi que ce soit, je vais le rendre. » Mais ça va encore plus loin que de combler ou de restaurer, c'est aussi œuvrer dans l'intérêt de l'un et de l'autre. Et je le répète, shalom signifie la plénitude, complétude, l'abondance. Et si je vous dis que la paix, ça n'a pas été créé, ça n'a pas été créé. Mais la paix est qui Dieu est. La paix est qui Dieu est. Quand on regarde dans les trous, premiers versets de la Bible, dans Genèse 1.1, 1, au commencement, Dieu. Il n'y avait que Dieu. Et il était complet. Il était entier, vivant et rempli de vitalité, Complet par le fait de sa triunité. Nous comprenons cela par l'utilisation du pronom pluriel nous dans les traductions, quand il est fait mention de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il est souvent utilisé Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Paul Hentz dira, une bonne définition de la Trinité déclare, la Trinité se compose de trois personnes unies, sans existence séparée, si totalement unies qu'elles forment un seul Dieu. La nature divine subsiste dans ces trois distinctions. Père, Fils et Saint-Esprit Dieu avant même de nous créer vivait dans un état constant de réciprocité mutuelle, de soumission mutuelle et de diversité dans les rôles cette image de trois harmonies est la représentation parfaite de la paix la paix était réelle avant même que quoi que ce soit soit créé nous pouvons en déduire que la paix vient de Dieu lui-même. Alors comment faire pour posséder la paix Il me semble que nous ne pouvons pas donner quelque chose que nous n'avons pas. Vous êtes d'accord avec moi Je n'ai pas un million d'euros, donc ne venez pas me les demander. Comment se fait-il que nous n'ayons pas la paix La deuxième partie de « avoir la paix ». Dans le livre « artisan de paix au quotidien », il est écrit « la paix n'est ré réalisée que lorsque la justice s'accompagne de l'expérience du pardon, de la miséricorde, de la guérison et de la compassion. La paix s'installe lorsque, après qu'une rela qu relation a été brisée et réparée, nous qui étions autrefois des ennemis, nous choisissons de rester unis en tant qu'amis, alliés, défenseurs et même familles engagés à créer ensemble un avenir plus beau, plus juste et mutuellement bénéfique. Je ne suis pas en train de faire une campagne d'élection, là. Et si je comprends bien, pour avoir cette plénitude, cette paix, nous avons besoin de pardon et de réconciliation. La première des relations qui a été brisée, moi j'aime me le rappeler, c'est celle avec Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et les terres, les animaux et l'humanité au travers d'Adam et Ève. Dieu rempli de paix a créé avec la paix. Et toute sa création était en paix. Les humains travaillaient ensemble, les animaux dormaient ensemble, enfin, ils étaient tous ensemble. Il n'y avait pas de désordre, pas de discorde. Tout était paisible et parfait. Pour que cette paix demeure, Dieu avait donné une seule condition, une seule limite à ne pas dépasser celle de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Soudainement, cette paix a été brisée. Le serpent trompeur est venu interrompre cette paix, utilisant la ruse pour perturber la confiance de l'humanité qu'avait dans la bonté de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit Le diable, l'accusateur, présente le fruit comme donnant un pouvoir égal à celui de Dieu. Adam et Ève ont, ont sûrement commencé à douter de l'amour que Dieu avait envers eux. Peut-être que même, ils pensaient que Dieu les utilisait comme s'ils étaient des pions sur un tapis de jeu. Alors, ils ont cueilli le fruit, ils l'ont mangé, et c'est là que tout a basculé. C'est à ce moment-là que les relations de paix qui existaient entre Dieu et l'humanité entre l'humanité et la création, entre l'humanité elle-même, ont été brisés. Le shalom est parti en éclats. Étant tous descendants d'Adam et Ève, nous avons hérité dans notre nature de cette séparation d'avec Dieu et de ce shalom brisé. Ce qui est incompréhensible, mais tellement, mais tellement, tellement réjouissant, tellement waouh Il n'y a pas de mot C'est que Dieu, au lieu de s'éloigner de nous, c'est entièrement consacré à la restauration de notre relation l'acte par lequel Dieu s'est dévoilé comme un artisan de paix c'est l'incarnation Dieu fait homme en Jésus Christ qui lui a été condamné pour nous, pour nous permettre de retrouver ce lien d'amour de paix, de joie avec notre créateur ouais, vous n'êtes pas content hein enfin, moi je suis super contente moi, ça me fait du bien de savoir ça, parce que euh, sinon, j'étais dans la galère. Hein. Si Dieu n'intervenait pas, Colossiens 1,20, c'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Nous n'avons plus qu'à saisir cette vérité, à y croire et à demander pardon à Dieu de parfois avoir voulu prendre le pouvoir sur nos vies. Ça vous arrive pas, ça arrive qu'à moi ça. Anne, laisse moi ça. T'inquiète pas, je pourvoirai. Seigneur, je ne suis pas sûre, moi. Je sais qu'il n'y a que moi. Pardon d'avoir pris Dieu comme une menace pour notre existence, de croire qu'il nous vaut du mal et qu'il ne sait pas gérer. Dieu est bon. Hashtag prédication, Mathieu Thomas, la semaine dernière. La preuve, il a fait tout avec paix et c'est l'humanité qui a brisé par orgueil la paix qu'il qu y avait entre Dieu et nous. En plus de cela, Dieu a payé le prix pour que nous retrouvions cette paix, pour restaurer le lien brisé. Ne nous laissons pas duper par l'accusateur qui essaie de nous faire croire que Dieu ne cherche pas à être en paix avec nous. Restaurons ce lien de paix. Alors oui, Adam et Ève ont péché, oui, ça date d'il y a des années. Et Adam et Ève dans le Jardin d'Éden seraient les mêmes. Hein? Souvent, dans certaines discussions, j'entends, non, mais c'est pas moi, c'est lui. OK. Première relation brisée, celle avec Dieu. La deuxième relation qui peut être brisée, c'est avec nous-mêmes. dynamique, pose une question, elle dit est-ce qu'on peut se diviser en deux Ouais, si on me scie, oui, mais. Il semble logique que pour être un fabricant, un artisan, un créateur de paix, nous devions être en paix avec nous-mêmes. Tarasenko dira La paix, c'est avant tout cet équilibre interne au plus profond du cœur, un équilibre dynamique au sein de l'instabilité le plus la plus violente. Là me vient l'image de Jésus qui dort dans la barque alors qu'il y a la tempête. Je ne sais pas si vous avez vécu une tempête, mais quand le bateau est tangue, je ne sais pas, si je, sais pas si, si je dormirai. Et si au plus profond de notre cœur, la paix n'est pas présente, quoi que nous fassions, ou quoi que nous disions, nous sommes emprunts tout ce qu'on fera sera empreint de ce tumulte intérieur, et nous ne manifesterons pas la paix autour de nous. Bien au contraire. Avant de vouloir apprendre aux autres à être en paix, soyons nous-mêmes en paix dans nos cœurs. Pour cela, Jésus a dit dans Jean 14, 27 :« Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » et Je ne sais pas si vous avez expérimenté cette paix. Elle est juste extraordinaire. Et encore, le mot extraordinaire est faible. Étant donné que le lien avec Dieu est restauré grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, si nous acceptons ce cadeau, alors nous sommes héritiers de la paix. Nous avons en nous la paix de Dieu. La semaine dernière, je redescends des vacances. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais être ici, c'est une bonne chose aussi. Et donc, euh, j'étais à la montagne, je n'étais pas sur Marseille. Hein. J'étais à la montagne et le dernier jour, bien sûr, montagne, à la neige, il neige. Ma sœur n'a pas les pneus de neige sur sa voiture. Ben non, c'est Marseillaise. Qu'est-ce qu'elle va mettre les pneus de neige à Marseille Il y en a pas besoin. Voyons. Elle avait quand même les chaînes dans le coffre. <rire> papa euh, avait sa voiture, donc on, a, on était à trois voitures puisqu'on était plusieurs. Et euh, papa, en tant que protecteur, il dit :« Les fils que vous faites, je vais conduire devant. Vous me suivez, comme ça, moi, avec la voiture, je fais les marques sur la neige sur la route et vous me suivez. Ben, » On dit :« Papa est devant. C'est bon. On est tranquille. » comme s'il conduisait deux voitures en même temps. Mais c'est pas ça. Donc il part, on suit, on est tranquille, tout va bien. Et on sent que papa ralentit quand des fois nous, on ralentissait. Et on était en sécurité, on se sentait bien, on parlait, on papotait. Et puis bien sûr, euh, mes parents n'habitant pas au même endroit que Marseille, ma soeur habitant à Marseille, moi je devais prendre l'avion en Marseille. À un moment donné, on doit chacun prendre sa route. Mon père va tout droit et ma soeur dit Mais qu'est-ce qu'il fait Le TPS, il dit de tourner. <rire> et j'ai dit Mais ma soeur, on va à Marseille, nous. Ah oui, on va à Marseille. Et bien sûr, pas c'était pas un, une route plate à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas papa devant, pas les traces de pneus sur la route. C'était une montée et en haut, il y avait le stop. Là, la panique totale il n'y a plus personne, papa n'est pas devant, machin, qu'est-ce qu'on fait Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oui, oui, ma sœur, ça va aller. Moi, j'étais en train de la rassurer, celle qui conduisait. Oui, ça va aller. <rire> Je sais pas on a dérapé, on a glissé, mais on est arrivé, on, a, on est arrivé. Tout ça pour vous dire quoi Tant que papa était devant, on était rassurés. On avait la paix. Tant qu'on a ce lien avec Dieu, tant qu'on a ce visuel avec Dieu, cette communication, on est en paix. On est en paix. C'est un peu quand Pierre a marché sur l'eau pour rejoindre Jésus. Quel est le moment où il a perdu pied C'est le moment où il a détourné son regard de Jésus et il a vu qu'il y avait la tempête autour de lui. Le fait de regarder à l'agitation des vents et de la mer, ça lui a enlevé la paix. Fixons nos regards sur Dieu. Réalisons que nous avons tout pleinement en lui, tout pleinement en lui. Pour vivre cette paix, nous devons prendre conscience de la présence agissante de Dieu en nous. Par sa présence, Dieu guérit tout ce qui fait obstacle à sa paix, et à son amour. La seule voie pour avoir la paix est de découvrir à de l'intérieur l'amour du Père qui surpasse toute, toute, toute connaissance. La paix de Dieu met en lumière nos perturbations intérieures qui peuvent être des mécanismes de protection selon ce qu'on a vécu, selon ce qui s'est passé dans nos vies, des forteresses qui s'installent chaque fois que nous croyons qu'une menace pèse sur nous. Tout cela alimenté par l'orgueil, la, la cupidité, la gloire, la peur, l'égoïsme. Et bien d'autres deviennent des résistances qui prennent de plus en plus de place et finissent par prendre le contrôle de notre vie et supprimer, supprimer la liberté que nous avons en Christ, notre Sauveur et Seigneur. Malheureusement, ces résistances, ces forteresses nous privent de la paix que Dieu nous donne. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Saisissons cette vérité vraiment pleinement. C'est comme, je, je l'imagine comme si quand on donne un bonbon à un enfant, il vient de suite que nous puissions vraiment saisir cette paix et la faire notre. Nous y avons droit. Nous y avons droit en toutes circonstances. Approchons-nous de nous avec assurance, sans crainte du jugement car il a donné son Fils unique à la croix pour être en paix avec lui, mais aussi pour que nous soyons en paix avec nous-mêmes. Pas facile, hein Première relation brisée avec Dieu, deuxième avec nous-mêmes, et la troisième avec... Ouais, avec son prochain. Nous avons eu il y a quelque temps une série les uns les autres que je vous invite à réécouter, bien sûr, parce que je ne vais pas toutes les refaire là ce matin à moins que vous ayez le temps. Hein C'est toujours bon de les revoir. Depuis la séparation de l'humanité d'avec Dieu, le monde a connu des guerres, des conflits entre différentes nations, entre différentes familles aussi. L'atmosphère a été polluée par le désir d'avoir du pouvoir, de contrôler, de diviser pour mieux régner. Les opinions fusent, les tempéraments bouillonnent et les sentiments se transforment en déshumanisation hostile. Tout cela a engendré des relations brisées. Romains 14, 19 Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à entretenir la paix Recherchez donc ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi Matthieu 5, 23 à 24 Il dit si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère avant même de donner une offrande, va te réconcilier. Va faire la paix. Je vois que vous allez vous endormir. Je vais vous demander de vous lever un petit peu si vous le voulez bien. J'ai entendu des amens, il y en a qui s'endorment. Hein. Ok, pas grave. Vous allez faire un 300... C'est un 360, hein, le... Ouais, okay. 360. Vous allez prendre... Euh, 3 secondes et faire le 360, pas trop rapide. Et vous essayez de croiser le maximum de regards sur votre place. D'accord Allez-y. Enfin, C'est la, la gênance. Faites le tour sur vous-même. Regardez un peu. Bon, il y en a qui derrière eux ont le mur. Les internats, vous pouvez le faire aussi. Si vous avez personne, vous pouvez regarder des photos de famille, d'amis. Maintenant vous pouvez vous asseoir, hein. je sens que ça vous a réveillé un petit peu, c'est bien, je suis contente, mais Anne pourquoi tu nous fais faire ça Pour rien, non c'est pas vrai. Je ne sais pas si vous avez pu croiser plusieurs personnes, mais chaque personne, chaque personne que ton regard a croisé est un enfant de Dieu. Chaque personne que ton regard a croisé est un enfant de Dieu. Et c'est chaque personne, Dieu, a créé quelque chose pour faire la paix avec lui. Si Dieu a fait ça, il ben, faut qu'on le fasse aussi. Je suis bien consciente que ce n'est pas toujours facile, mais que Dieu nous aide à être en paix les uns avec les autres, à baisser nos armes à arrêter nos querelles, ne pas regarder notre propre intérêt, mais celui des autres aussi. Et pour arriver à vivre pleinement la paix que Dieu a établie au travers du sacrifice de Jésus, il nous faut nous approprier notre identité d'enfant de Dieu, de bien aimer, réconcilier et remplir notre vocation d'artisan de paix au quotidien. C'est votre devoir de la semaine de chercher la paix de nos frères et sœurs, et bien plus. C'est quelque chose de quotidien. Toujours dans le livre « artisan de paix au quotidien », il est écrit « La paix et la réparation globale de la relation brisée. » La réparation globale de la relation brisée. Quand celle-ci est terminée, nos relations sont plus fortes et plus belles qu'avant d'avoir été rompues. Amen. Amen. Une fois que les relations seront restaurées, que les systèmes injustes seront remplacés pour l'épanouissement de tous, que nous comprendrons que la diversité n'est pas un problème, mais une réalité, alors nous vivrons en paix. De Corinthiens 5, 18, 20, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, sont en train... De, pas les choses anciennes sont passées, pardon. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Elles sont en train de devenir nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et ceux qui ne savaient pas qu'ils avaient un ministère, vous en avez un. Réconciliation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. En effet, Dieu était en Christ. Il, il a réconcilié le monde avec lui-même en ne cherchant pas les, hommes, en ne chargeant pas les hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Durant son passage sur terre, Jésus a enseigné les disciples pour leur apprendre que la paix s'obtient par un sacrifice désintéressé. Ce sacrifice désintéressé, Jésus l'a fait à la croix. Ce qui nous conduit à devenir des artisans de paix, des faiseurs de paix, des créateurs de paix. Être des artisans, des créateurs de paix. Si déjà nous sommes en paix avec Dieu, si nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec les autres, c'est que quelque part, nous fabriquons la paix. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut donner Je me rappelle d'une fois, au travail où j'étais avant, c'était beaucoup un travail de femmes. Il y avait beaucoup de femmes. C'est peut-être trop un cliché, mais souvent, quand il y a beaucoup trop de femmes, il y a beaucoup de querelles de critique, de pia-pia, pia-pia, pia Moi, je pas trop ça. Bon, on m'appelait le psy de la maison de retraite, là-bas. C'est chose que je ne suis pas du tout. Mais à un moment donné, je, je suis en train de... Parce qu'à la pause du repas, je, je faisais vite ma vaisselle et il y a une collègue qui s'installe, qui se met à côté de moi et qui dit « Oh, j'aimerais bien rester à côté de toi. » Je dis Ok, tu peux, mais je dois aller travailler, quoi. » Elle me dit « Non, mais parce que je sens la paix et la sérénité. » Déjà d'une, si on est rempli par notre Père de cette paix, si on a fait la paix avec Dieu, si on la reçoit, si on est en paix avec nous-mêmes, un paix avec les autres, on dégage déjà par nous-mêmes la paix. C'est bien ça, c'est bon. La priorité, c'est d'entretenir une relation quotidienne avec Dieu. Étant source de paix, nous avons besoin de venir puiser en lui. Nous avons tous grandi dans des contextes différents dans une éducation différente, vécu des situations différentes. Et même si parfois on a vécu des situations similaires ou les mêmes, on ne réagit pas de la même manière. Avec tout ce que l'on a pu traverser, nous nous sommes construits. Et nous sommes construits parfois avec des filtres. Hashtag prédication de Pierre Samuel. Je ne sais pas il y a combien de temps, mais je vous invite à aller la voir. Et là, même avec cette construction, ces filtres, il s'est créé aussi des forteresses. Laissons Dieu nous guider, nous transformer, nous remplir de son esprit pour arriver à avoir la paix et à devenir comme lui, les créateurs de paix. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé afin de nous voir nous-mêmes et les autres avec nos défauts, nos qualités, mais surtout comme il nous voit lui. Comme il nous voit lui. Je vois, Des fois, j'ai besoin de changer de lunettes. Parce que même moi, je ne me vois pas comme il me voit lui. Se laisser renouveler. Quand il y a un conflit et qu'il n'est pas résolu, cela devient un problème, pas de mathématiques. Et donc, et donc, une relation brisée. Quand il y a une relation brisée, il y a une, un malaise qui s'installe. Quand on regarde dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la relation avec Dieu a été brisée. Adam et Ève sont allés se cacher, ils n'ont pas reconnu, ont ignoré le problème, et en se rejetant la faute l'un sur l'autre. Cela a créé une rupture de la relation. En revanche, Dieu, en se faisant homme au travers de Jésus, pour venir sur la terre à payer notre dette, à confronter le conflit pour qu'il y ait réconciliation et que la relation entre l'humanité et Dieu soit restaurée. Si après un conflit, nous, nous l'évitons ou nous l'ignorons, nous allons droit à la rupture. Par contre, si nous allons à la confrontation, on n'est pas sur un match de boxe, on n'est pas sur le ring. La confrontation ne veut pas dire je sors mes points et je j'envoie les points. Et il y a une confrontation, une discussion. Là, s'il y a confrontation, s'il y a discussion, nous restaurons la relation. Ce qui revient à dire que pour arriver à être artisan de paix, il faut faire le premier pas. La réconciliation commence par moi. N'attendons pas que cela vienne des autres. La paix, elle a un coût. Celui de ne pas regarder forcément à son propre intérêt, mais à l'intérêt commun. Quand je vois ce que Dieu a fait au travers du sacrifice de Jésus, il y avait un conflit entre les juifs et les non-juifs. Il a vu la détresse de l'humanité et pour réconcilier tout cela, il a sacrifié son fils unique pour mettre la paix entre tous et faire un seul peuple, une seule famille. L'artisan de paix n'attend pas l'intervention de l'autre mais prend l'initiative d'entreprendre toute action qui puisse réconcilier, restaurer la paix. Que pouvons-nous faire dans nos relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient euh, professionnelles, voisinage, de la ville, des nations, de tout, pour créer la paix Je me rappelle bien humblement, je vous avais dit le travail, les conflits entre les femmes et tout ça, et je me suis dit il faut faire quelque chose là parce que ça devient lourd. On vient au travail, il n'y a, a pas la paix. On sent qu'il y en a, ils viennent même avec le stress, la boule-ventre. au Et puis en discutant individuellement avec l'une, les autres, il y en a qui faisaient de la danse country, il y en a qui faisaient euh, de la chanson. Je me suis dit, bah, on va faire un spectacle pour les papis-mamies, pour le Noël. Ça a marché. Merci Seigneur. Et à ce moment-là, il y avait cette effusion de paix, cette effusion de joie, cette effusion de... Alors c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire le spectacle toutes les, tous, tous les jours, pour avoir la paix, mais au moins chaque année à cette période-là, essayer d'avoir un peu la paix et de se dire, mais vous voyez, les uns les autres, quand on se met ensemble, on peut faire de belles choses. L'artisan de paix œuvre à la paix, la façonne, la travaille. Il consacre tout son, toute son énergie à édifier la paix, non seulement pour les autres, mais en lui-même aussi. Être artisan de paix, c'est travailler pour la paix en faisant preuve d'audace. C'est travailler à la paix d'autrui en y mettant tout notre courage. C'est façonner notre paix intérieure en y consacrant de l'énergie et du temps. Tout à l'heure, Michel, dans les annonces, il, il donnait le nom de, de la personne. Je n'ai pas retenu, mais c'est en 2018 qu'il y a eu le prix Nobel de la paix. On sait qu'il y en a d'autres qui ont eu le prix Nobel de la paix. Martin Luther King, Nelson Mandela. Mais nous, c'est un prix divin de la paix. Parce que qu'est-ce qui se passe quand heureux ceux qui procurent la paix, ils sont appelés fils et filles de Dieu C'est notre prix à nous, d'être appelés fils et filles de Dieu. Je vais demander à l'équipe de Louange si elle veut bien remonter. Et je vais vraiment conclure ce matin. Finalement, les créateurs, les artisans de paix sont ceux qui, non seulement, sont paisibles avec Dieu, ainsi qu'avec eux-mêmes, mais qui, après avoir trouvé la paix, s'efforcent, de la garder et de la procurer à d'autres et de la rétablir parmi les hommes là où elle est troublée. Qu'est-ce que je peux faire en moi-même pour retrouver la paix Qu'est-ce que je peux faire avec mon prochain, que ce soit mon conjoint, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit professionnellement, que ce soit même dans la ville ou quoi Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux créer pour qu'il y ait la paix Ceux qui procurent la paix, ils sont heureux parce qu'ils seront appelés de ce doux et non glorieux fils et filles de Dieu. Ce titre exprime une réalité profonde car en tant que ces fils de Dieu qui procurent la paix, ils ont un trait de ressemblance avec leur Père qui est le Dieu de paix. Ils agissent selon le Saint-Esprit. On sera appelé fils et filles. On n'est pas n'importe qui, hein. J'aime dire aux, aux jeunes, aux ados, quand je faisais des camps et tout ça, on se doit le respect mutuel. Et comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on est enfant de Dieu. Vous savez, dans, dans mon village, mon papa était très connu parce que euh, son grand-père était le maire et tout ça. Et bon, quand on faisait des bêtises, ce pas trop top parce qu'il euh, savait tout le midi. On faisait une bêtise le matin, à midi, il savait. C'est pas grave. Mais par contre, quand on disait c'est les enfants euh, burlent, les enfants d'Antoine, je suis fière. Mais là, quand on me dit que je suis enfant de Dieu, punaise, je suis plus que fière. Il n'y a pas de mot pour le décrire. Alors oui, oui, je veux procurer la paix, je sais que je suis parfaitement imparfaite. Mais je sais qu'avec Dieu, on peut vivre ces temps. Ce n'est pas quelque chose d'irréalisable à petite échelle. Mais quand c'est à petite échelle, ça fait boule de neige. Et quand ça fait boule de neige, ça devient à grosse échelle. Être en paix avec moi-même, être en paix avec les autres et être en paix avec la communauté aussi et plus loin. Est-ce que ce matin, vous voulez être ces artisans de paix Vous avez dit « Amen », c'est noté, il va falloir bosser. « Amen », il va falloir qu'on se serre les coudes, hein parce qu'on est dans la même galère. Hein pas là de critiquer « Ah oui, c'est manqué, oui, c'est… » Non, on va être des artisans de paix. Alors vraiment que chaque jour, nous puissions prier, demander à Dieu son aide, d'être ces artisans de paix qui puissent nous donner la créativité qu'il faut pour arriver à trouver cette parole, cet acte qui instaure la paix en nous-mêmes, dans nos relations. Amen. Que son nom soit béni.
1: Amen. Merci. À oui, Ça nous implique chacun. et Je vous invite à vous lever pour prendre ce chant avec nous. Je ne savais pas le thème d'âme que Anne prendrait quand, quand j'ai eu à cœur ce chant, ce chant qui dit justement Louons Dieu pour nos différences, abandonnons nos médisances. On verra que nous sommes des disciples à l'amour qui nous unira, à la paix comme tu disais Anne qui va aussi jaillir de nos vies. Nous n'avons qu'un seul but honorer Jésus. Et ceux qui nous dévisent, eh bien, au pied de la croix se brise. Voilà. Alors qu'on le prenne vraiment comme une proclamation de l'unité que Jésus nous donne par ces liens de paix qu'il agit entre nous.
0: Vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire.
6: Une âme troublée, euh, une âme qui se retrouve peut-être aussi aux prises de, de l'anxiété, dans, dans des choses particulières, peut-être des troubles du sommeil, dans, dans une, une âme vraiment prise, prête à chavirer. Et vraiment ce matin dans, dans mon cœur s'est posé ce fardeau et je veux vraiment avoir ce, ce privilège et cette grâce de pouvoir prier, lancer peut-être une bouée euh, à la mer et de dire le Seigneur, est capable de te rendre ton bon sens. Il est capable de t'apporter cette paix qui peut tout surpasser. Des troubles alimentaires, je voyais des, vraiment des, des cœurs qui sont prises dans, dans des, des pièges de l'ennemi, mais qui peuvent et qui sont aux mains de Dieu, quelque chose qui peut arrêter, qui peut stopper miraculeusement, je le crois. Amen. Tu pries, <rire> Seigneur, merci parce que nous croyons que tu es celui qui peut tout. Seigneur, ta parole nous le dit et même dans l'évangile, Seigneur, il y a ces exemples. Tu as assuré la paix. Tu as redonné à l'esprit troublé la capacité de raisonner, la capacité de t'aimer. Tu as, Seigneur, vu la foi. Seigneur, tu as redonné du bon sens. Et nous croyons qu'il est possible encore pour toi ce matin d'agir dans des vraiment dans des cœurs qui sont pris au piège, qui sont tourmentés, qui se lamentent, Seigneur, tu es là. Et nous le croyons encore ce matin, nous te le demandons, pour cette main qui est tendue, pour celui qui crie vers toi, pour ce malheureux qui n'en peut plus. Tu es là, tu l'entends, tu prends sa peine, Seigneur, et tu apportes la paix qui surpasse tout. Tu peux sortir, Seigneur, de, vraiment de cette grotte, de celui qui est mis au fond, Seigneur, qui se sent au fond du gouffre. Seigneur, je crois que tu es celui qui redonne le bon sens dans ton esprit. Tu le fais encore ce matin dans des troubles alimentaires, dans des troubles de l'anxiété, dans des troubles du sommeil, même peut-être encore pour une famille, pour des enfants qui en pâtissent, Seigneur. Tu redonnes la liberté, nous le croyons ce matin, tu accordes la paix miraculeusement et nous croyons Seigneur que ces personnes pourront partir libres, pourront partir Seigneur avec le cœur léger, l'esprit libéré. Nous te remercions Jésus parce que tu prends à cœur ces personnes. Amen.
7: Voilà, bonjour à chacun. Nous avons entendu beaucoup de choses et en ce début d'année, avant d'entrer, de, nous sommes déjà dans l'année 2023, mais nous avons souhaité, avec le conseil spirituel, vous apporter la bénédiction de Dieu. Nous ne voulons pas commencer cette année en étant éloignés les uns des autres, comme nous l'avons entendu, nous sommes appelés à être des ouvriers de paix. Et avant toute chose, pour cette année 2022 qui est passée, nous voulons vous remercier chacun. Nous sommes conscients de l'engagement de chacun au service de l'Église. Nous sommes aussi conscients que ce n'est pas seulement le corps pastoral, ni le conseil d'administration, ni le conseil spirituel qui font l'Église. Bien au contraire, c'est nous, mais c'est aussi vous. Et c'est surtout vous. Votre engagement, votre fidélité dans tous les domaines. Et nous n'avons pas souhaité Commencer cette année sans transmettre à l'Église la bénédiction de l'Éternel. Et dans ce sens, je voudrais vous laisser deux versets qui puissent vous être, comme je dirais, des moteurs pour votre vie pour cette année 2023. C'est le texte d'Hébreu, chapitre 3, verset 13, qui dit « Encouragez-vous les uns les autres autant que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Et puis un texte qui rejoint ce qui a été chanté, ce qui a été prêché, qui nous parle de l'Église. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Samarie, la Galilée. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est donc ce que nous voulons vous souhaiter, que chacun au milieu de nous se sente à l'aise, que chacun puisse apporter à l'Église les dons que les dons et talents que Dieu lui a donnés, et que chacun puisse contribuer à la croissance de l'Église au travers de, du fait que chacun d'entre nous soyons des ouvriers de paix. Donc nous allons vous demander de vous lever. Nous allons aller dans cet esprit-là de l'unité. Si vous voulez vous tenir la main les uns les autres, vous tenez par les épaules, vous faites comme vous voulez, frères et sœurs. Nous avons chanté que les barrières puissent tomber. Et donc nous croyons que les barrières en Jésus-Christ sont, sont tombées. Et donc nous allons... Priez ensemble pour chacun d'entre vous et vraiment que la grâce du Seigneur puisse vous toucher et vous bénir.
3: Juste avant de, de pouvoir prier ensemble, d'être dans l'unité, on voudrait de la part de, de l'église ben, remercier Jacques et le Conseil spirituel pour leur cœur de bénédiction et vous présenter aussi euh, différentes personnes pour cette année. Je vais laisser la place, je vais démarrer avec Raymond Pierre euh, parce que vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont sur l'estrade, Vous à dire comment, qui, quoi, où, comment, où courge Et donc voilà, je, je, je passe à, à Raymond Pierre. Voilà, on est en 2023 et on a la joie de, de vous annoncer l'entrée en stage pastoral de Laura et Mackenson-Glaude. Mackensen Donc Laura et Mackenson sont avec nous depuis 2019 et depuis 2020, ils s'occupent avec Anne de toute, euh, le, tout le pôle jeunesse donc euh, nos, nos jeunes adultes donc ils font vraiment un bon travail euh, euh, Mackenson a une double licence en théologie il continue à, sur un master en théologie en ce moment et euh, lundi dernier on était en pastoral de la région Grand Est et donc toute la région Grand Est a voté pour leur entrée en formation avec nous donc ils sont au moins avec nous pour deux ans puis ensuite on verra où Dieu les conduira mais en tout cas on est vraiment content de vous avoir avec nous pour débuter cette année 2023 dans l'équipe pastorale et avant de passer à ce temps de bénédiction, on voudrait vous présenter de manière officielle aussi Jérôme et Anne-Clémence Cantelbert qui nous ont rejoints dans notre vie d'église depuis maintenant quatre mois. Jérôme et Anne-Clémence sont partis au Québec en 2017. Jérôme y a effectué une licence en théologie à l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie. Anne-Clémence une année, puis après ils ont servi Dieu dans l'église locale de l'église Nouvelle Vie où ils ont exercé différentes fonctions, Jérôme notamment une fonction pastorale et dans leur, leur amour de l'Europe et de la France, ils sont revenus ici en France, ils ont rejoint l'église locale où ils vivent aujourd'hui la foi communautaire avec nous et c'est une grande joie aussi de vous dire que dans la continuité de tout leur parcours pastoral aussi qu'ils ont vécu au Québec dans le cadre de l'église Nouvelle Vie, euh, au sein des Assemblées de Dieu, donc la pastorale du Grand Est a aussi eu cette reconnaissance à continuer à exercer cette fonction pastorale dans le cadre des Assemblées de Dieu et puis on est heureux de les accueillir ici et puis de, de pouvoir collaborer avec avec eux et puis c'est un processus aussi qui s'enclenche pour eux. Alors on vous demande aussi la bénédiction sur leur vie pour que le Seigneur puisse les bénir. On est très heureux de pouvoir les accueillir et que ce que Dieu a commencé avec eux, il puisse le continuer ici. Donc voilà, si on peut les accueillir aussi dans tout ce parcours pastoral qui sera le leur... Et il s'agira donc d'être pasteur, partenaire au sein des assemblées de Dieu. C'est ainsi que l'on appelle des, des pasteurs qui ont exercé dans d'autres pays, dans d'autres familles d'église. Et dans cette continuité-là, on est heureux officiellement de vous accueillir aussi. Jacques. Voilà que la grâce du Seigneur soit sur nos frères
7: et sœurs, que la bénédiction de Dieu les accompagne. Et nous savons que c'est encore des... Pierre que Dieu ajoute à l'église et qui vont nous aider à grandir ensemble alors on va prier ensemble Seigneur merci pour ta grâce et pour ton amour nous te bénissons parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle nous voulons Seigneur mon Dieu te remettre en cet instant Seigneur mon Dieu, Jérôme et son épouse nous voulons te remettre Laura et Mackinson, nous prions que toute ta grâce et ta paix les accompagnent. nous prions Seigneur qu'il y ait une bénédiction spéciale sur leur ministère nous prions que les dons et les talents que tu les as donnés, puisse Seigneur mon Dieu permettre à l'Église de grandir, d'avancer, d'aller en eau profonde, de ne pas rester sur le, le rivage, mais de franchir avec toi de nouvelles étapes. Nous les bénissons au ton nom, nous bénissons leur vie de famille, nous bénissons Seigneur leurs enfants, que toute ta grâce et ta paix les accompagne. Et Seigneur mon Dieu, tu leur donnes également cette sagesse et cette intelligence de rester connectés au Saint-Esprit pour pouvoir Seigneur mon Dieu, recevoir de toi ce que tu as de meilleur pour l'avancement de ton peuple. Et maintenant, je veux bénir ton nom. Et je veux bénir ton peuple. Seigneur mon Dieu, nous louons ton nom parce que ta grâce et ta bénédiction accompagnent ton peuple. Nous prions que cette bénédiction rejaillisse en abondance sur ton peuple. Nous prions, Seigneur, que les malades au milieu de ton peuple soient guéris. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que la puissance du Saint-Esprit se répande dans la vie de chacun de de tes enfants. Nous voulons, Seigneur, bénir tes enfants, louer ton nom, parce que, Seigneur mon Dieu, tu les accompagnes, tu accompagnes ton peuple. Merci pour 2022, mais aussi merci pour 2023. Tu veux faire entrer ton peuple dans une nouvelle dimension de foi. Avec toi, Seigneur, et au travers de cette année, nous sommes conscients que nous verrons ta grâce et ta main à l'œuvre. Alors, Seigneur, bénis ton peuple en Jésus-Christ de toutes les bénédictions spirituelles pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen.
8: Amen à lui soit la gloire et la puissance à lui soit la gloire et la puissance au siècle Et la puissance, à lui soit la gloire, et la puissance au siècle des siècles.
4: Merci beaucoup Jacques, merci à toute l'équipe, merci à l'Église. On vous souhaite vraiment de tout cœur une excellente année 2023. savons bien que notre contexte n'est pas évident, n'est pas facile, mais avec la paix de Dieu, l'assistance de l'Esprit, comme il nous a été rappelé, nous croyons que le Seigneur sera fidèle et nous accompagnera. Voilà, pour les internautes, vous avez été en direct avec nous, c'est l'Église, voilà. Eh bien, on vous souhaite un bon dimanche, on vous souhaite un bon retour, une bonne rentrée, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.